0: Vamos a la palabra de Dios, eh, quiero que usted abra su mente y su corazón para que reciba esta palabra que va a bendecir su vida Siguiendo la línea del mensaje a las siete iglesias, ¿verdad? hoy nos toca eh, revisar o vamos a ver o vamos a recibir el mensaje a la cuarta iglesia Que es a la iglesia o que fue a la iglesia de Tiatira. Y está en la palabra de Dios Apocalipsis capítulo 2 del verso 18 al 29. Y mire lo que dice la palabra de Dios. El mensaje a la iglesia de Teatira. Escriba el ángel de la iglesia de Teatira. Yo soy el hijo de Dios. Mis ojos parecen llamas de fuego. Y mis pies brillan como el bronce bien pulido. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. Sé muy bien que me amas y que no has dejado de confiar en mí. También sé que has servido a los demás y que ahora los estás ayudando mucho más que al principio. Pero hay algo que no me gusta de ti y es que has dejado que Jezabel siga engañando a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a dioses falsos. Y los anima a serme infieles. Yo le he dado tiempo para que vuelva a obedecerme. Pero no ha querido hacerlo. Ni ha dejado de creer en dioses falsos. Yo voy a hacer que esa mujer se enferme gravemente. Y que se mueran los que obedecen sus enseñanzas. Y siguen creyendo en dioses falsos. Pero si ellos se arrepienten y vuelven a obedecerme. No les haré ningún daño. Así todas las iglesias sabrán que yo. Conozco los pensamientos y deseos de todos Y que a cada uno le daré el castigo Que merecen sus malas acciones Pero a los que están en teatira Los cuales no siguen las enseñanzas de esa mujer Ni han llegado a conocer Lo que algunos llaman los secretos profundos de Satanás Les doy esta única orden Que sigan creyendo firmemente en mí hasta que yo vuelva. Si sí está conmigo en la, en la lectura, ¿verdad? Estoy en Apocalipsis, capítulo 2, del verso 18 al 29. Si usted no me sigue en la palabra, usted puede buscar en su teléfono o en su Biblia que tiene en la mano. Ahora voy a leer el verso 26. En adelante. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré como señal de victoria. La estrella de la mañana. Y si me obedecen siempre. Les daré. Poder sobre los países del mundo. Así. Como mi padre me dio ese poder a mí. Gobernarán a esos países. Y los, y los tratarán con dureza. Los harán pedazos. Como si fueran ollas de barro. Si alguien tiene oídos. Que oiga. Que ponga atención. A lo que el Espíritu de Dios les dice. A las iglesias. Antes de continuar, miren mis amados, ¿por qué estamos siguiendo esta serie? ¿Por qué en nuestro corazón Dios puso el sentir de poder entregarles este mensaje? Porque nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Cuántos son la iglesia del Señor? Y en la palabra está las herramientas, la guía, cómo tú y yo como iglesia podemos apoderarnos de estos recursos para poder combatir los retos, los desafíos, las batallas que tú y yo como iglesia vamos a enfrentarnos. Por eso esta propuesta es para que tú la puedas aceptar, la puedas eh, canalizar y puedas enfocar, entender que esto no es para el, el edificio, no, esto no solamente es para el ministerio alfa, que lo es, esto es para ti y para mí, por eso se le da importancia a esto. Porque esto nos va a dar la llave para poder no solamente vencer e entender cuando enfrentemos las dificultades Entonces, yo quiero que preste atención a un video que vamos a pasar para que usted tenga una referencia de lo que queremos entregarle el día de hoy
1: La cuarta carta del libro de Apocalipsis y la más larga de las siete fue escrita a la iglesia en Teatira Ubicada entre Pérgamo y Sardis, Teatira fue fundada hacia el año 133 a.C. Al igual que en otras poblaciones del Imperio Romano, los habitantes de este lugar veneraban a diferentes dioses, incluidos Zeus, Afrodita y Demetra. En el capítulo 16 del Libro de los Hechos, se menciona a Lidia, originaria de Teatira y vendedora de un tinte púrpura utilizado para teñir textiles, lo cual era una de las industrias principales de esta región. Lidia y su familia entregaron sus vidas a Jesús en la ciudad de Filipos tras haber escuchado la predicación del apóstol Pablo. Se cree que tras su conversión, el evangelio llegó por primera vez tanto a los griegos como a los judíos que vivían aquí en Tiatira. Edificada sobre estas ruinas se encuentra la actual ciudad de Akhisar, ubicada en la provincia de Manisa en el oeste de Turquía. Akhisar significa Castillo Blanco y tiene una población de 170.000 habitantes. Esta ciudad es importante en Turquía por su producción de algodón, uvas y especialmente de olivas, ya que aquí se producen dos tercios de las olivas que se consumen en todo el país. En el año 1922, la comunidad cristiana de Akizar fue expulsada, y casi 100 años después, lamentablemente no hay ninguna congregación cristiana. Nuestra oración es que Dios levante discípulos de Jesús en este lugar, que perseveren en la fe y estén dispuestos a proclamar el Evangelio sin importar el costo.
0: Tiatira, hoy se llama Aquisar, eh, fue una ciudad, ¿verdad? Que se manejaba el tema empresarial, ¿no? Y se producía, como lo acabamos de ver en el video, todos esos elementos. Pero eh, resalto esto, había una muchacha llamada Lidia, alguien que se llama Lidia. Pastora se llama Lidia, Lidia fue la primera mujer que abrió un grupo bíblico ¿sí? ella Pablo predicó en Filipo Ella se convirtió, se convirtió al Señor y luego ella volvió a, a su nación verdad y se abrió y se estableció la iglesia del Señor Ahora la, pero había una gran influencia en la parte económica y empresarial eh, los comerciantes o, los, o, las, o las principales Autoridades en el ámbito económico Ellos controlaban todo lo que era El tema de mercadeo ¿Verdad? El tema de la importación Exportación, ellos tenían el control Pero había un pequeño detalle Para los cristianos Porque eh, Los comerciantes formaban sindicatos ¿Verdad? Y, y ese sindicato Era controlado con la intención De poder tener digamos Una administración sobre el lugar Pero el el signo de exclamación era que adoraban a otros dioses. Entonces, un cristiano que quería hacer negocios o simplemente quería emplearse en ese sindicato para trabajar en el oro o en la púrpura, este, en el tema del textil, tenían que ofrecer sacrificios a los dioses. Entonces, era una gran disyuntiva que tenían los cristianos porque o trabajaba, ¿verdad?, o no trabajaba y dependía del Señor. O, depend, o sí, ellos decían, bueno, hay que tomar una decisión. O dependo de Dios o trabajo y adoro. Entonces, esa condición que estaba impuesta ahí en ese momento. Complicaba el acceso a la economía libremente de una persona que creía en Cristo. Entonces, ya usted sabe que cómo llegó el evangelio a Teatira. Una mujer llamada Lidia abrió... El corazón a Dios en Filipos, Pablo predicó. Ella se convirtió, atendió a Pablo, a todo el equipo de liderazgo. Luego ella vuelve otra vez a Teatira, abre el grupo y sigue. Por eso creamos los grupos de conexión y el evangelio se esparce por la localidad. Ahora, ¿cómo se presenta Cristo a la iglesia de Teatira? Se presenta como la máxima autoridad, como el Hijo de Dios que tiene los ojos. ¿Qué dice? Como llama de fuego y los pies de bronce bien pulidos. ¿Por qué Cristo se presenta como la máxima autoridad? Porque en este tiempo o en ese tiempo los dioses falsos le quitaban el protagonismo al verdadero Dios que es Cristo. Entonces como que se parece un poco a estos tiempos ¿no? Vienen distracciones que nos quieren separar del amor. O de experimentar el verdadero amor de Dios. Entonces cuando Cristo se presenta como la máxima autoridad. Se presenta también como el Dios que todo lo mira. Que todo lo examina, que todo lo ve. ¿Y por qué? Insisto en esto como fuego, esa palabra fuego. Impactó mi corazón la conocemos pero Cristo se presenta con esta intención porque él estaba diciéndole a la iglesia en Teatira yo soy la verdadera luz que puede salvar a la nación, salvar y traer salvación, conocimiento, revelación de la verdad solamente la luz de Jesús por eso se presenta como fuego. Que Él ilumina, que Él alienta, que Él ayuda, que Él restaura. Ahora, la, la palabra fuego tiene dos connotaciones, tanto espiritual como natural. El fuego quema, el fuego consume, el fuego purifica y el fuego enciende. Ahora, esto lo hace Cristo en nuestras vidas, Él enciende la llama que está en ti. Cada uno de nosotros tenemos una llama. Que es el fuego del Espíritu Santo. Mi oración y mi deseo es que todos los días. Esa llama no solo se mantenga. Sino que vaya creciendo cada día más. Y que se vea reflejado el verdadero evangelio. El verdadero amor de Dios. No darte una pócima mágica. Para que cambies tu situación. No, es decirte que el, el fuego de Dios está en tu vida. Y por el fuego de, que hay en ti. Tú vas a tener la capacidad De transformar el ambiente Cualquier ambiente El fuego consume El fuego purifica El fuego enciende Grábate esto Apúntalo Y quiero contarle una historia eh, Y quiero que esta Sermón o esta propuesta La vea con ojos nuevos Porque te invito a que no pienses, esta palabra es para mi mamá, esta palabra es para mi papá, esta palabra es para mi esposa, esta palabra es para mi hermano, esta palabra es para mi hija, para mi hijo. No, esta palabra es para ti, esta palabra es para mí. Por eso yo me la predico y la leo y digo, esto es para mí, esto es para corregir mi vida, para evaluarme, para saber en qué condición estoy delante de Dios. Delante de Dios. Eh... Cuando, estaba, cuando yo era niño, mi mamá me vestía así como está Michael, punta en blanco, camisa blanca, me planchaba muy bien el uniforme y me enviaba a la escuela. Ella me decía, yo lo envío a usted para que llegue bien limpiecito. Entonces, yo le decía, mamá, pero mis otros compañeros llegan este sucio, ellos corren, brincan y todo esto Sí, pero yo lo, lo visto usted así para que, pa que trate Y realmente hacía mi mayor esfuerzo para llegar limpio Y bueno, sí, llegaba Pero en una ocasión que me envió Siempre me decía lo mismo, mire, cuídese Y la camisa quedaba así como de tintorería. El cuello de la camisa blanca, bien Eso parecía un cartón así y el cuello Y me veía, claro, y el niño era más bonito Ahorita bueno, estoy... Que Dios tenga misericordia. Entonces ahí me enviaba y en una estaba yo quietecito, ¿verdad? Y veía a mis amigos brincar y saltar y todo esto. Y me decía, mire, pero venga, juega con nosotros, salte, brinque. Y yo, no, porque mi mamá me dijo que yo debo cuidarme, tengo que llegar limpio allá a la casa. Debe de ser vos, juegue, venga. ¿Qué le pasa? No ha aburrido, qué sé yo. Y entre me puse a correr, y entonces cuando uno puse a correr, la camisa empieza a salir y salirse, ¿verdad? Cuando vi la camisa estaba por fuera y había como un, un terreno ahí y había un charco con barro y todo esto. Y agarré y pasé y me caí, eso me embarré todo. Todos mis amigos bien blanquitos y yo lleno todo de barro, sucio. Una advertencia que me dijo mi mamá, mire, cuídense porque el transporte lo puede dejar tirado. Y eso pasó, el transporte me dejó tirado porque no estaba en la puerta de la escuela. Luego me tocó ir a una clínica llamar, mamá estoy en una clínica, mi mamá casi se desmaya cuando le digo que estoy en una clínica. Entonces, ¿por qué le cuento esto mis amados? Porque hay ciertos mensajes que usted tiene que abrirse por completo, bueno en todos, pero en este en especial. ¿Por qué? Porque el ministerio o la iglesia está entrando o está transicionando hacia algo nuevo. Y si tú y yo no estamos preparados y si no estamos entrenados pueden pasar dos cosas, nos quedamos dormidos y nos pasa la vida, nos pasa el ministerio, nos pasa el tiempo y cuando queremos recuperar el tiempo perdido no vamos a poder hacerlo, ¿por qué? porque no tuvimos las herramientas y por eso esta palabra Hoy es para ti para mí porque Dios nos quiere desafiar en cambiar nuestra forma de pensar Dios quiere cambiar nuestra mentalidad Dios quiere cambiar la forma como vemos el ministerio Dios quiere cambiar la iglesia ya basta de ser la misma iglesia debemos todos los días entrar en renovación y cada día que yo tengo la oportunidad de poder compartir con alguien del amor de Dios es una autoevaluación y una autoexigencia, pudiera decirlo así, de que no es hablar bonito, no es decir la última revelación, no, es ser desafiado por Dios en cambiar mi estilo de vida. Cada día más yo debo demostrar a Dios, demostrarme a mí mismo, demostrar a mi grupo, a mi familia, que Dios realmente hizo un cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios entregó este mensaje a Teatira era porque Dios estaba viendo lo que estaba aconteciendo. Y un mensaje directo, está bien lo que estás haciendo pero, y esto me lleva al otro punto. La condición de la iglesia estaba caminando hacia el descontrol y hacia la pérdida total de la estabilidad espiritual de esa congregación en, en Teatira. Verso 19. Estoy enterado de todo lo que haces. Sé muy bien que me amas y que no has dejado de confiar en mí. También sé que has servido a los demás y que ahora los estás ayudando mucho más que al principio. ¿Esto qué quiere decir? La iglesia en Teatira es una iglesia avivada. Estaba el fuego de Dios ahí. Era una iglesia generosa. Iba a misiones en, en tal lugar. Claro que sí. ¿Cuánto hay que poner? Una iglesia servidora. Hago unos, unos pancitos así con salsa. ¿Eh? Y no está mal. Pienso que nuestro ministerio debe ser una iglesia que marque la diferencia. Que debe ser excelente en todo lo que hace. Desde la predicación. Hasta... La persona que puede hacer cualquier otra cosa. Pero para que exista una excelencia continua. O para darle continuidad a la excelencia. Debe haber integridad. Testimonio. Lealtad. Honestidad. Sinceridad. Apertura a la corrección. Y a la instrucción de la autoridad. Entonces. No está mal hacer esto. No. Les comentaba hace unos minutos atrás. Tenemos varios frentes en misiones y vamos a seguir bendiciendo a más personas. Pienso que el ministerio debe ser un ministerio que avive o que anime a la gente a que viva un avivamiento continuo. No vivir de los avivamientos. Ah, tuvimos la conferencia de mujeres. Fue una espectacular, pero se acabó el avivamiento. No, lo que recibiste o lo que recibas todos los días, que sea una constante renovación. Porque yo puedo predicar esto y mañana no leo la Biblia. No oro. No me comunico. No le pido al Señor. ¿Qué sentido tiene ser un pastor? ¿Qué sentido tiene ir a una iglesia? ¿Qué sentido es ser esposo? ¿Qué sentido es ser hijo? ¿Qué sentido es ir todos los días a una iglesia o domingo? ¿Qué sentido es manejar tanto tiempo? ¿Qué sentido es sacrificar las cosas por ti? ¿Mm? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Ve? Entonces, ¿y cuál es, la, cuál es la respuesta? Es porque tú y yo tenemos identidad. Tenemos convicción, tenemos seguridad. Ten, o sea, nos creemos el cuento, pues. Es como yo ir a un restaurante y comemos una carne buena y decir, oye, está, está riquísima la carne, está uf, deliciosa. O tú vas a un restaurante y comes una carne y dices, uy, está rica y el sabor es amargo, tiene azúcar y sal y tiene no sé qué. Yo creo que usted diría, no, o sea. Entonces, la función del ministerio es amar a la gente. Cada día yo me he propuesto, y esta es la intención o la propuesta para todos nosotros, amemos a la gente, abracemos a la gente, sirvamos a la gente. Por eso felicito a todos los que sirvieron voluntariamente en la conferencia de mujeres. ¿Y por qué esto sale natural? Porque siempre se hace Siempre se hace Siempre Nos servimos unos con otros Para las demás personas No es normal Pero para nosotros sí es normal Entonces esto forma parte de la excelencia Y esto se hace continuamente ¿Y saben por qué servimos? Porque nos enseñaron a servir ¿Eh? Entonces mis amados la iglesia puede estar espectacular, como estaba en Tietira, todo estaba bien, pero, diga conmigo pero, pero, siempre un pero para todo, ¿verdad? Algo estaba afectando a la iglesia y cuando yo leo esto, yo digo, esto es una alerta para todos nosotros, para el ministerio. Verso 20, pero hay algo que no me gusta de ti y es que has dejado que Jezabel siga engañando a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a dioses falsos y los anima a hacerme infieles. Yo le he dado tiempo para que vuelva a obedecerme, pero no ha querido hacerlo, ni ha dejado de creer en dioses falsos. Es decir, era una iglesia vivada, pero estaba siendo influenciada por una mujer. Cristo la llamó Jezabel. Jezabel. Es un espíritu y es una actitud y está en Primera de Reyes capítulo 21 del verso 25 y 26. ¿Quién fue Jezabel? Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como a Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos tal como habían hecho los amorreos, pueblos que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los Israelitas. Esta mujer era la máxima mujer en la manipulación. Manipulaba la situación. Había una mala influencia. Entonces, esto me llama a mí a que mis ojos espirituales puedan abrirse a esto. Es algo que está en continuidad. O este espíritu busca introducirse en las vidas, no solamente. Eh, de la iglesia como tal, del ministerio, sino de cada uno de nosotros. Y si usted no abre sus ojos espirituales y abre una pequeña brecha, puede entrar este espíritu y puede destruir tu vida o mi vida. Jezabel fue la esposa del rey Acap, como dije, era una mujer malvada, manipuladora. ¿Y cuál era el, el, el problema? Que ella, que ella quería hacer la abogada del diablo quería adorar a Dios, pero con su condición adoraba a dioses falsos. O sea, te, tenía un doble discurso, un doble lenguaje. Quería jugar para los dos equipos. Iba para, para, eh, los, eh, para el ejército, mire, venga. Y les traía mujeres para que, para que hicieran inmoralidades y coman esto. ¿Para qué? Para debilitarlos. Para distraerlos, a causa de estas prácticas Dios tocó al profeta Dios le habló al profeta y dijo declara sequía en la tierra y vino sequía por tres años Y aquí viene lo preocupante cuando Jezabel toma lugar y posición en tu vida y en mi vida te empiezas a sentir apático, te empiezas a sentir estancado, te empiezas a sentir sin fuerza, sin, motiv sin motivación, sin sentido. Dices, trabajo por trabajar, vivo por vivir. Cuando ese espíritu se posiciona en la vida de alguien, no hay revelación, no hay entendimiento, no hay sabiduría, no hay enfoque. En lo espiritual, yo le decía a alguien hace horas atrás, lo espiritual debe estar por encima de tus deseos o de los deseos. Lo es, y no estoy hablando de la, de la iglesia, del edificio, estoy hablando de tu vida espiritual. Tu oración tiene que ir primero. Cuando la distracción empieza a gobernar tu vida, que es vez al final del día. Puede hacer miles de investigaciones Todo lo que te aleje de Dios Es malo No te conviene No conviene para ti Entonces cuando Pierdes el ánimo de orar Ahí hay, hay Una situación cuando pierdes El ánimo de leer la palabra cuando pierdes El ánimo de ir a la iglesia cuando Y yo explicaba a alguien Pon una balanza qué, qué Es más lo espiritual O tus deseos personales lo económico o lo espiritual. Y piensa en un segundo, si hoy tú te hicieras una autoevaluación, ¿qué pesa más en tu vida? Y no hablo de estar en una iglesia metido de lunes a lunes, no, hablo en, lo, en tu intimidad real con Dios, cuando tú estás solo, cuando nadie te ve, ¿qué se inclina más? Tu carnalidad. Somos carne y hueso claro pero tú tienes algo que se llama el espíritu Santo y cuando el espíritu Santo vive en ti esa llama encendida te hace estar equilibrado, buscar ese balance pero no, no ese balance que, que hablan por las redes sociales no este, me, meditación eh, me voy a una montaña no tengo nada en contra de lo de las montañas pero esa gente que publica por ahí que eh, no que la, no, no 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 hablo en tu intimidad. Hablo de tu realidad en el Señor ¿Cuál es tu realidad en el Señor? ¿Mm? Y, no, y no desnudarte En el buen sentido En las redes que la gente vea Como tú Yo no sé por qué usted andece, Pero lo va a decir Usted en las redes No, este eh, Cuerpo, alma, espíritu no, 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 no Ya va, no, no Primero el espíritu Olvídate de eso Olvídate de eso O sea Eso lo hace Isabel Traer confusión que te enfoques en lo externo, en lo que tú puedas proyectar, en tus bienes. Eso esto no se trata de eso, mis amados. Voy otra vez a unos hermanitos que estoy ayudando en Venezuela. Mire, usted se va a morir y no va a llevar nada para el cielo. Suelte eso. Va que no digo el nombre porque están viendo por internet. <risa> Mire, pero es que no me quiere dejar. Suéltele, hermanita, suéltele ahí. Deje que el hombre haga lo que... Tiene un, tiene un machimbre, un techo de madera ahí, 500 años, ya está podrido, ya, mire, pues, ahora sí le doy al machimbre, bueno, 500 años después, bueno, está bien, póngalo, pues, póngalo, ¿qué necesita? Póngalo, pues, regale suelte si me, Y tiene que ver con el ejemplo, ¿qué pesa más en tu vida? Y llévate esto, ¿qué pesa más en mi vida? Mis deseos personales o lo espiritual ¿Cómo podemos identificar este espíritu? Apunta esto Cuando Jezabel está por ahí rondeando Uy voy a, voy a por, por alfa a ver qué encuentro por ahí Shhh, Empieza ahí Quiere buscar protagonismo No está mal que tú seas visible No, pero Visible con qué intención Que te aplaudan Que te acepten Tus posturas humanas o protagonismo para que Jesucristo sea exaltado por medio de tu vida. Este espíritu busca que visibilidad, oh, gracias, oh, su merced, como dicen mis amados colombianos, oh, amigo, hermano, compadre, pura vida, y, y querían los ticos. Que en nuestro corazón siempre esté el que sea reflejado Cristo. Que digan, wow, es Cristo que vive en ti. Es Cristo que vive en ti. Otra cosa que hace el espíritu este de Jezabel, trae división. Entonces viene viene y viene, ¿cómo, cómo puede traer la división? Uy, no, esta palabra el pastor, está como, estuvo como medio ácido. O conecto más con el, el pastor que con la pastora, por ejemplo. ¿Qué sé yo? División, cuando usted ve a alguien que venga Incluso en la, en la propia casa Sí, en la propia casa En la propia casa, se cae un tenedor Un cuchillo, pero usted que No, ya sabe lo que tiene que hacer Recoja el tenedor, el cuchillo Lávelo y sí. Contienda Contienda ¿Eh? Usted si está casado se llama embajador y embajadora de la paz. ¿Eh? Si estás soltero. No permita que. Las influencias externas. Te influencien de tal manera que tú internamente. Seas una persona infeliz. Seas una persona que estés luchando. En contra de algo que ya Dios te dio la victoria. Una de las razones que la gente pierde sus batallas es porque no tienen la certeza, ni la fe, ni la convicción, que ya Cristo venció en la cruz y ya él te dio la victoria. Lo que pasa es que la gente antes de, de iniciar una batalla que ya ganó en la fe por Cristo Jesús, antes de iniciar ya están derrotados y ya... No, ya no vale la pena, ya. Esto no va para no pa ningún lado. Ya valió. Sí, ya valió. Otra, otra, otra de las formas que, que se mueve este espíritu es que quiere desmeritar y menospreciar el trabajo que se ha hecho o que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Hay familias, hermanos, tíos, primos que se burlan de ti o se burlaban de mí. Yo doy, yo doy testimonio de esto. Se burlaban porque yo era evangélico. Sí, desmeritar lo que Dios ha hecho. No saben las lágrimas que tú y yo y toda la gente que están viendo han derramado por seguir a Cristo. La buena noticia es que Dios ve esto y Dios te va a bendecir. Otra de las cosas es que me, hay personas dentro de la iglesia que menosprecian el trabajo el liderazgo que se hace. Otra de las cosas que busca este espíritu es dañar desvirtúan el pensamiento de Dios. Dios todos los días trabaja contigo. Todos los días. Cuando Dios te presenta una dificultad y tú logras vencer, es porque tienes la llave de la victoria. No dejes que ese espíritu de Jezabel venga. Y si, la, y si lo llaman por teléfono, uy, no, si le contara, es que a mí, mire, si usted puede, dígale, Listo, déjeme orar por usted, Dios lo bendiga. Y ya, déjelo quieto. No, no, no permitas que te contaminen. Habla del amor de Dios, predica del amor de Dios. Que ellos se conviertan a ti, y que tú no te conviertas a ellos. Otra, otra de las frases cuando las, cuando las personas están bajo la influencia de este espíritu. Empiezan a hablar y dicen, no, es que en la iglesia... Es como que fácil hoy en día la gente echarle la culpa a la iglesia de todos los problemas, ¿no? Es como fácil, ¿no? No, es que en la iglesia no enseñan con profundidad. No, es que la iglesia es mucho tiempo. Hoy estaba echando cuentas con mi esposa. Tres horas. Ministerio Alfa, tres horas semanales. Miércoles, una hora. Sábado, una hora. Bueno, diría la pastora, sábado, una hora y media la predicación. Bueno, pues dos horas fue, pues, bueno dos horas, dos horas, bueno dos horas el miércoles, dos horas el sábado, dos horas el domingo. Mire, todo el mundo se puso de acuerdo. Ustedes vieran los que están en internet vieran las caras de las personas aquí De liderazgo se dan cuenta. Dos horas, bueno está bien, pues dos horas. Dos, cuatro, seis, seis horitas para Dios. ¿En dónde? El, ¿En A ver, y, y, y saben, mire, yo me meto aquí en la, en la película y me, y me pongo a imaginar un poco. Dios dice a, a, seis horitas me dieron Ajá, En dónde le mando el, el, la ayudita A ver el, el chequecito Seis horas usted le está dando a Dios Más nada Usted cree que vale la pena Ponerse a, a sacar cuentas es Decir, No es que le dedique seis horas a Dios Si usted se pone a comparar Con todo lo que Dios le ha entregado Usted cree que pa, pa, pagaríamos Lo que Dios nos ha entregado No, imposible es que la iglesia no, es que esta canción está muy rápida, muy lenta. Es que el servicio dura muy poco, muy largo. Es que la iglesia queda muy lejos, le ponemos la iglesia en la casa y no van. Eso pasa. Es que el, es que se llama campo y porque qué no iglesia. Es que en la iglesia hay una cruz, es que no hay una cruz. Es que hay vitrales, es que no hay vitrales. Es que qué somos, qué no somos. No soy escuchado, no soy pastoreado, no me ama, no tiene misericordia. Yo le exploto el, el, el teléfono a la gente llamándolo todos los días. Yo, yo creo que es un pastor cansón. yo a veces llamo a la gente, le digo, Dios mío, discúlpeme que lo llame tanto, pero necesito hablar contigo, necesito saber cómo estás, tienes petición de oración, quiero orar por ti. Eso lo hacemos como ministerio. Yo hablaba con alguien, con Michael, yo lo voy a decir. Y hacíamos una autoevaluación. Somos un ministerio espectacular. Tenemos todo lo que ningún ministerio pudo haber soñado o deseado. ¿Sí? Entonces, mis amados, cuando usted vea este espíritu que anda por ahí, a ver a quién voy a. A ver, voy a ver por el misterio Alfa y quién está medio desmotivadito para meterle ahí la zancadilla y ¡juá! Y derribarlo. Usted huye de Dígale y busque al pastor, a la pastora o Busque al líder, supervisor Dígale ore por mí, me siento desmotivado Es normal que tú pierdas fuerzas Es normal que tú te desmotives Es normal que tú te aflijas Es normal que estés frustrado Es normal que venga a la iglesia Y ni entienda lo que el pastor está diciendo Es normal Pero eso no quiere decir Que Dios no pueda trabajar Y que Dios no pueda cambiar Tu forma de pensar la gente te dirá loco y loca, ay, ay, y esta que era ahora, no, ahora que es evangélica ahora, no, ya la perdimos. No, 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 no. ellos son los que se están perdiendo, por eso le predicamos el amor de Dios y lo invitamos que vengan y que reciban del amor de Cristo. Cuando Dios limpia tu corazón, construye sobre ti una fortaleza, cuando tú tienes relación y comunión con Dios, construyes una fortaleza que nadie, nadie va a derribar. Nada ni nadie te va a sacar del propósito de Dios. Porque no es el edificio. Es Cristo contigo. Es un llamado que Él te hizo y te dijo. Yo soy tu padre. Te invito. Que abraces todo de mí. Acepta todo de mí. Yo quiero entregártelo todo. Ahora la pregunta es. Tú me lo vas a entregar todo. Dice el Señor. Nunca dejemos que este espíritu. Se posicione en tu vida. El tiempo se me fue pero. Hay algo que Dios les dice y le orienta a la iglesia en Teatira. La única orden que les doy es esta: sigan creyendo, pero no creer simplemente decir creo. No, firmemente. Esto me habla de firmeza, de convicción. Diga conmigo: yo sigo creyendo. Eso. La fe y la firmeza están ligadas. La fe y la firmeza produce en ti fortaleza, convicción, te da la confianza, la seguridad, que sigas avanzando. Y mire, leo un texto, Hebreos 6, Hebreos capítulo 6, verso 19, quiero leerlo de la pantalla si se puede, Hebreos capítulo 6, verso 19. Gracias allá a los muchos que me están apoyando. Y me están ayudando. Esta confianza nos da plena seguridad. Confianza te da seguridad. Y cuando tienes la seguridad. Dice aquí es como el ancla de un barco. Confianza, seguridad y ancla. Confianza, seguridad y firmeza. Que lo mantiene firme. Y quieto en el mismo lugar. Esta confianza nos la da Jesucristo. Que traspasó la cortina del templo. De, de Dios en el cielo. Y entró al lugar más sagrado. Esta esperanza es un ancla firme. Y confia, confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina. Al santuario interior de Dios. Esto habla que ya tú y yo. No tenemos que esperar que un sacerdote. entre al lugar santísimo. Para ofrecer eh, sacrificio. Para el perdón de los pecados. No, Tú y yo tenemos libre acceso a su presencia. Tú y yo tenemos libre acceso a su presencia. Ya no hay separación. Ya tú y yo tenemos libre acceso. Y la orientación es afírmate. Y tú que estás afirmado, sigue firme, sigue firme, estad quietos y ved cómo yo hago lo que tú no puedes hacer. Y esa quietud no, no, no me habla de conformismo, esa quietud me habla de confianza, esa quietud me habla de esperanza. Esa quietud me habla que Dios está en movimiento trabajando, pero yo me alineo con Dios y camino de la mano con Él. Póngase de pie por favor. Y mire lo que le viene a usted y a mí. Dice el verso 26 de Apocalipsis. Les daré. La señal de la victoria. La estrella de la mañana. Esto quiere decir que te dará autoridad. Autoridad. Y cuando Dios te da autoridad. Te da autoridad para gobernar. Para plantar. Para cosechar y para edificar. Levanta tus manos y yo bendigo la transmisión. Que está ahí en internet. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová cambie alrededor de ti, te bendiga y te defiende y te dé paz. En el nombre de Jesús. Amén.